0: Salut Pauline Salut Mégane Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance.
1: Cette semaine, on parle de polyamour avec la journaliste et autrice Lucille Bélan, avec qui on avait déjà fait un épisode sur la masturbation féminine. En début d'année, elle a d'ailleurs sorti un livre sur le polyamour. Elle nous parle donc de cette
0: orientation amoureuse au-delà des clichés et des préjugés. Depuis dix ans maintenant, elle est polyamoureuse et a navigué entre ses questions, les schémas à déconstruire et le regard des autres. Elle nous donne aussi des conseils pratiques pour celles et ceux qui se trouveraient dans sa situation. Bonne écoute Hello Lucille Bonjour Bienvenue sur Truc de Meuf, pour la deuxième fois du coup, parce que t'es la première à nous avoir fait confiance et à être venue à notre micro pour le premier épisode. Euh, Aujourd'hui, on va parler du polyamour. Est-ce que juste avant de commencer tu pourrais te représenter pour ceux qui n'auraient
2: pas écouté le premier épisode Alors je m'appelle Lucille Bélan, je suis journaliste, euh, j'ai fait des podcasts mais je travaille principalement à l'écrit sur internet et, euh, et j'ai sorti plusieurs livres sur la sexualité, sur l'intime qui est un peu mon sujet euh, général de travail et, euh, et puis ben, après sur moi j'ai euh, 37 ans, euh, j'ai euh, 3 enfants, je suis bisexuelle et je suis polyamoureuse
1: Et justement on est là pour parler du polyamour aujourd'hui puisque tu as sorti en début d'année si je me trompe pas un ouvrage sur le sujet déjà est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer ce que c'est le polyamour pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler
2: le polyamour tout simplement c'est la capacité à pouvoir aimer plusieurs personnes en même temps c'est globalement quelqu'un qui va euh, être amoureux, amoureuse euh, de 2, 3, 10 personnes en même temps et donc composer sa vie euh, avec ça. Et puis il y a un truc qui va avec le polyamour, c'est une sorte d'éthique relationnelle. C'est globalement un système, alors contrairement à un système où, euh, de monogamie exclusive où on peut avoir euh, des tromperies à côté euh, des infidélités, là dans le polyamour tout le monde est consentant, tout le monde est au courant euh, et ça change complètement le, 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 enfin, le rapport du coup aux autres et à la relation.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est une orientation sexuelle ou pas du tout euh,
2: Je dirais plutôt que c'est une orientation amoureuse. Euh, c'est un, un terme que j'ai entendu euh, hier soir et que j'aime beaucoup. Euh, moi, je considère que ça fait vraiment partie de mon identité maintenant. Euh, je suis polyamoureuse, c'est ce que je suis. Et, euh, et même quand je ne le pratique pas euh, de façon active, euh, j'estime je, que je le suis encore, puisque je pratique quand même l'éthique relationnelle qui va avec. Euh, donc du coup, ouais, euh, je pense qu'on est, est plus proche, en tout cas, de, de l'orientation amoureuse.
1: Et du coup, dans ton ouvrage, euh, tu... Explique ce qu'est le polyamour, tu parles de ton parcours, qu'est-ce qu'on peut y retrouver et pourquoi t'as choisi d'écrire un livre dessus
2: j'ai voulu raconter euh, pourquoi on était monogame déjà, euh, d'où ça venait, euh, de, de à, quel, à quel point on pouvait le remettre en cause justement facilement. Euh, quand on comprend d'où ça vient, on se dit mais en fait pourquoi on se tape ça depuis des années euh, sans en tout cas réfléchir à, à pourquoi et, et à si ça nous correspond. C'est surtout ça le problème. Euh, J'ai parlé de mon expérience mais je parle aussi de... Enfin il y a plusieurs personnes qui témoignent dans ce livre aussi de leur expérience euh, à elles et eux. Je parle d'organisation puisque du coup il y a tout ce truc c'est que même avec la meilleure du monde, on peut faire un essai sur le polyamour et sur pourquoi c'est génial, mais il faut aussi dire comment on fait parce que il y a, enfin là pour plein de gens qui sont en couple ou qui sont en couple avec des enfants, on se dit mais on n'a pas le temps, on n'a pas la place, on, on sait pas en fait. Donc je parle d'organisation. J'ai presque dix ans de polyamour derrière moi, euh, des relations, des, des relations qui sont soit courtes, soit longues. Donc j'ai quand même de l'expérience sur pas mal de sortes de relations. Et, euh, et du coup je donne mon, mon petit, mes petits tips euh, d'organisation euh, je parle aussi donc du coup de ce que ça peut apporter aux enfants euh, en l'occurrence d'être une famille euh, polyamoureuse ça peut, euh, ça peut apporter des choses aux enfants et on a dans certains pays, en l'occurrence au Canada, aux états unis des retours sur des gens qui sont maintenant trentenaires et qui sont des enfants issus de foyers polyamoureux. Euh, pour l'instant en France c'est très peu le cas, euh, on en parle très peu et puis il y a globalement beaucoup de tabous sur cette question mais euh, il mais y a du coup des livres euh, dans des, 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 des supports en anglais qui existe et je voulais parler de ça aussi euh, de, des retours qu'on avait aussi également de Françoise Saint-Père qui est un peu la papesse du polyamour en France qui est une dame qui a écrit sur le sujet euh, euh, qui a commencé à écrire sur le sujet je pense dans les années 80 ou 90 euh, mais qui du coup m'a sorti plusieurs livres donc dont Aimer plusieurs hommes par exemple euh, qui est un très bon livre mais qui pour le coup moi me parlait moins parce que je ne suis pas hétérosexuelle et ça m'enfermait et, et aussi parce que, bah, en fait, je trouve que la société a déjà un peu changé depuis cette époque-là, euh, ne serait-ce qu'en termes de pure contingence matérielle. Et, euh, et en l'occurrence, quand on peut pas avoir trois ou quatre appartes et les financer, bah, à un moment il faut réfléchir à comment on fait, en fait. Donc, euh, donc ce livre, il parle un peu de tout ça. Euh, et pourquoi j'ai voulu sortir, c'est parce que bah, un, un peu pour euh, faire un bilan à titre personnel, de, de ce que j'avais vécu, ce que ça m'avait apporté, comment j'avais grandi avec ça. Je pense que l'intérêt du polyamour, c'est de se dire qu'aussi, on fait parfois des erreurs et donc, du coup, on apprend de ses erreurs, et je voulais raconter ça aussi. Et puis aussi, parce que bah, on a, encore une fois, très, très peu de matériel en France sur le sujet. Euh, du coup, euh, bah, en fait, quand on est hétéro et d'un milieu un petit peu bourgeois, il y a Françoise Saint-Père. Euh, mais en l'occurrence, si on n'est ni l'un ni l'autre, euh, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il y, a, il y a quelques blogs, il y a des témoignages sur Internet, il y a des TikTok, maintenant, qui parlent de la pure théorie. Euh, mais je voulais raconter, en fait, ce que c'était d'être une femme, euh, trentenaire, euh, bientôt quadra, euh, qui a des enfants, qui veut monter une vie euh, somme toute assez classique ou en tout cas assez banale, mais euh, qui en plus vit son polyamour. Quoi.
1: Et du coup, tu nous disais que ça fait dix ans que tu le pratiques. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu bah, comment ça s'est passé, comment ça a commencé et puis après, comment ça a évolué pour toi
2: euh, bah, ça a commencé tout simplement parce que je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Euh, on se réveille pas un matin en se disant « je suis polyamoureuse euh, ». D'ailleurs, globalement, je connaissais pas le terme, ni la théorie, ni le terme euh, quand ça m'est tombé dessus. Euh, C'est bien une réponse aussi qu'on peut faire aux personnes qui disent « il y a des effets de mode ». En fait, quand ça m'est tombé dessus, j'avais vraiment zéro effet de mode déjà de base. Et en plus, je ne savais pas que ça existait. Mais euh, j'étais donc mariée avec un homme. Euh, je venais d'avoir mon deuxième enfant et, euh, et j'ai commencé à parler avec une femme sur Twitter euh, que euh, j'ai trouvé très drôle. On a parlé puis parlé puis on est passé en DM et puis après il y a eu de la séduction et euh, j'ai décidé de la, la voir en vrai. Quand on s'est vu en vrai, euh, donc on a passé une soirée, une nuit ensemble euh, avec le consentement de mon mari à l'époque. Euh, et puis le lendemain matin, j'étais convaincue que j'étais amoureuse d'elle, ou je commençais à tomber amoureuse d'elle, en plus d'être amoureuse de mon mari, et j'ai été très déstabilisée, ça a été très dur, parce que je ne savais pas si ça voulait dire qu'il fallait que je quitte mon mari, euh, ou si, euh, si j'étais en train de faire de la merde, en fait, ou si j'étais en train de me mentir, ou si euh, j'étais en train d'exploser mon modèle familial, parce que j'avais quand même des enfants petits, c'était très très bouleversant pour moi à cette époque, et j'ai eu une grande conversation avec mon mari à cette époque-là, enfin, même le jour même, en fait. Et, euh, et mon mari m'a dit, euh, je te prends au sérieux, je prends tes sentiments au sérieux. Euh, je pense que c'est vrai ce que tu es en train de vivre et, euh, et je pense qu'on peut se donner les moyens de le, de le faire, de le vivre. Donc, euh, je vais t'accompagner et on va faire ça ensemble. Et, euh, et j'ai eu une discussion, évidemment, avec la jeune femme qui était concernée aussi de l'autre côté, qui a trouvé, euh, pareil, que c'était une bonne idée, qu'on pouvait le faire. Et, euh, et, et cette histoire a duré 6-7 mois
1: du coup, de son côté, ton mari, il avait déjà une des expériences dans ce sens-là, où, où c'était vraiment très nouveau, et là, c'est vraiment le la compréhension, l'écoute et tout ça qui permettent que ça soit possible.
2: Alors, pas du tout. Hein. C'était... enfin euh, Exactement comme moi, c'est-à-dire que lui, s'est construit dans un modèle très classique, euh, avec une relation longue avant qu'on se mette ensemble, qui s'arrête, et puis du coup, nous, on se construit un peu sur les, les cendres de ce qu'il y avait avant. Je pense que c'est ça qui a joué, en fait. C'est que quand on s'est mis ensemble, on sortait tous les deux d'une relation longue qui marchait plus, et dans laquelle tout les deux, on avait continué à essayer de la faire durer, à essayer de sauver les meubles, à essayer. de enfin, ce qui fait du mal en fait, ce qui fait du mal à tout le monde. Et donc euh, quand on se met ensemble, on se met ensemble en se disant on sera pas comme ça, on fera pas ça et on se fera pas vivre ça. Et on, surtout on va continuer à se parler. Donc en fait je suis tombée enceinte très très vite quand on s'est mis ensemble, je suis tombée enceinte au bout de 15 jours. Et, euh, et à ce moment-là on a pris la décision parce qu'on savait pas si on s'aimait euh, si fort qu'on allait rester ensemble tous les vie ensemble. On savait pas euh, si notre histoire d'amour allait durer. Par contre, on savait qu'on voulait être des coparents ensemble. Et donc ça, c'est toute une logique de relation. Dès le départ, on s'est dit, on va se parler, on va construire ensemble, et, euh, et on se mentira pas, quoi. Mais on, encore une fois, ce n'était pas dans le cadre d'une discussion sur le couple libre, une discussion sur le polyamour. C'était juste, euh, on a conscience qu'on peut avoir un coup de cœur en dehors de notre histoire parce qu'on l'a vécu, sinon on ne serait pas ensemble. Et, euh, et du coup, bah, on, se, on se le dira et, et, on, et on avisera. quoi. Comment ça se passe pour toi, du coup, euh,
0: psychologiquement, moralement, quand tu te rends compte que euh, tu es en train de tomber amoureuse de cette femme et que tu es avec aussi ton mari euh, Est-ce que tu te fais accompagner est-ce que juste tu te fais confiance et tu te dis euh, « c'est cool ce que je suis en train de vivre et puis euh, on verra comment ça se
2: passe ». Je pense que les premiers jours, j'ai fait que pleurer. Je pense que vraiment, du moment où j'ai quitté l'appart, je me souviens précisément du moment où j'ai fermé la porte de l'appart de cette jeune femme pour retourner chez moi. Il fallait que je prenne un train. Euh, j'ai pleuré du de le, de le moment où la porte se ferme. Juste dans le train, j'ai pleuré. En arrivant à la maison, mon mari a ouvert la porte, il m'a regardée, j'ai éclaté en sanglots. Enfin, vraiment, pour moi, il y a ce truc de... Euh, je suis en train de, t, de tuer ma vie. Vraiment, j'étais en train de me dire, on va me prendre mes enfants. Euh, je, je suis en train d'exploser mon couple que j'essaye de faire marcher depuis... Euh, donc, c'était trois ans à l'époque. Enfin Vraiment, j'étais euh, dévastée. Quoi. Je me suis dit, mais tu vas encore tout, tout gâcher, en fait. Donc, euh, j'étais pas bien clairement j'étais pas en kiff euh, même si je sentais le sentiment amoureux grandir et donc c'était quelque chose de positif mais j'étais pas du tout en kiff à ce moment-là donc pas capable de l'entendre et euh, je me suis pas fait accompagner parce que je me suis dit que c'était déjà bizarre en fait parce qu'à l'époque je me suis dit je vais jamais trouver un psy qui va m'entendre et qui va me dire euh... Autre chose que euh, bah vous faites de la merde. Enfin, je, vraiment, euh, je, 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 je me suis dit qu'en tout cas, la seule personne qui aurait confiance en moi et qui avec qui je pourrais construire ça, c'est mon mari. Et donc ça a été la personne avec qui j'ai le plus parlé de ça. Avant d'avoir un peu cette approche très journalistique que je peux avoir, de chercher le max d'infos euh, de chercher des précédents, de chercher ce que c'était, ce que ça voulait dire, est-ce que des gens l'avaient vécu, comment il s'était organisé euh, parce que évidemment, bah ça peut paraître assez peu romantique de dire comment on s'organise dès les premières semaines, mais en vrai quand on a deux enfants, bah, c'est le premier truc quoi. comment on fait et, euh, et donc ouais, ça a été nos premières conversations ça a été ça, une fois qu'on a acté que c'était bon qu'on allait le faire, euh, les conversations c'était comment on s'organise vraiment parce que ça pose plein de questions Sur euh... moi j'avais envie d'avoir des nouvelles de mes enfants régulièrement même quand j'étais pas là mais en même temps, mon mari était, se sentait mal à l'aise de m'envoyer des messages avec des photos des enfants, alors qu'il savait pas du tout ce que j'étais en train de faire de l'autre côté. Et donc il m'a dit j'ai pas envie de t'envoyer une photo de ton fils trop mignon alors que t'es au lit avec quelqu'un. Enfin donc il y a toutes ces problématiques se posent et donc faut trouver des réponses euh, très concrètes tout de suite. Et, euh, et on a essayé. En fait on a essayé un peu de bidouiller nous-mêmes quoi. C'est là, là toute la créativité du polyamour. C'est globalement ça se construit autour de relations qu'on vit avec des gens. Et ça oblige à être hyper créatif parce que tu pas de code. Il y a des codes éthiques, mais après sur le reste, c'est YOLO. quoi.
1: Et d'ailleurs, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez euh, un peu machinalement établi une liste de règles On a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça, qui peuvent après évoluer Ou est-ce que vous y êtes allé au feeling en fonction de comment les choses se présentaient
2: moi, j'avais trop peur de perdre soit l'un, soit l'autre. Donc, il était hors de question que j'y aille au feeling. Je voulais... enfin, ça aurait été génial, hein, mais, euh... mais je ne me sentais pas capable parce que j'avais vraiment trop peur de perdre qui que ce soit. Et donc, du coup, pour me donner ces chances de... qu'on puisse rien me reprocher, que je n'ai pas fait n'importe quoi, me dire moi-même que je n'avais pas fait n'importe quoi, je me suis auto fait des règles, donner des règles. Euh, par exemple, j'avais une règle très arbitraire, euh, que j'ai encore d'ailleurs aujourd'hui, qui est la règle des 24 heures, c'est-à-dire que je ne couche pas avec, euh, si j'ai couché avec quelqu'un, je couche avec personne d'autre dans les 24 heures qui suivent. Euh, parce que j'avais besoin de me sentir un peu de nettoyer la tête, c'est un truc de santé mentale, euh, de prendre plusieurs douches, de faire ma vie et de reprendre avant de pouvoir partager un moment d'intimité avec l'autre personne. Euh, donc la règle des 24 heures, c'est un truc qui est resté chez moi. Je sais qu'il y a personne d'autre, la pratique, enfin, genre, peut-être que des les gens la pratiquent sans mettre un nom dessus mais globalement euh, c'est ma règle personnelle il y avait euh, euh, je sais même plus euh, non il y avait en fait il n'y avait pas tant de règles que ça à part ça à part ce truc de communication permanente aussi de euh, on se tient au courant on se dit les choses euh, moi même je me suis au tout début je me suis donné des règles assez nulles qui ont évidemment explosé très vite euh, d'être toujours disponible à la fois intellectuellement et physiquement pour mes partenaires et parce que je me disais, bah, par exemple, ma compagne, je la voyais que euh, un week-end sur deux, et donc il était hors de question que le week-end sur deux où euh, j'étais avec elle, euh, je sois, euh, j'ai mes règles, je sois hyper crevé et, euh, et je sois blasé de la vie et je vais y rester en pyjama tout le week-end. Dans ma tête, c'était impossible de l'imaginer. Je me disais, elle passe trop peu de temps avec moi pour que je lui amène que du temps pourri. Et donc du coup, je me suis obligé à cette espèce de standard hyper dur. Pour moi, et, euh, et ouais, au bout de deux trois mois, j'ai eu un moment des grands épuisements. J'ai beaucoup, bah, encore une fois, j'ai recommencé à chialer et euh, à pleurer dans ma baignoire et tout. Euh, je vais jamais y arriver. Et, et en fait, c'est vraiment, c'était de l'épuisement euh, parce qu'on peut pas s'obliger à ça. Et donc, j'ai découvert qu'une partie du polyamour, c'était aussi euh, tu vis plusieurs histoires, mais t'apprends aussi que l'histoire que tu vis aussi la majorité du temps, c'est avec toi. Et donc, du coup, t'as besoin, un besoin viscéral de passer du temps avec toi et d'avoir du temps euh, de calme, libre et, euh, et c'est marrant mais ça par exemple c'est quelque chose que j'avais totalement oublié dans la maternité par exemple ou dans le couple monogame exclusif pour moi j'étais consacrée à mes enfants j'étais consacrée à mon mari et, euh, et j'ai découvert avec le polyamour qu'en fait non j'avais le droit d'avoir du temps pour moi
1: mais parce qu'en fait tu sors de ta sphère familiale pour aller ailleurs donc forcément la question elle se pose aussi de bah, qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que tu as envie de faire de ce temps qui est bah, pas avec ton foyer finalement
2: alors, y a, effectivement, il y a ce temps euh, à côté que je passe avec une autre personne, déjà, globalement. Il euh, y a la culpabilité de se dire, mais du coup, à la maison, on s'occupe d'enfants, on change des couches, euh, c'est la vie euh, courante de base de parents d'enfants petits, et euh, moi, d'à côté, quand je pars le week-end, je vais faire la fête, euh, on sort, euh, on va danser, euh, et je trouvais ça un peu injuste. Et c'est vrai que pareil, au début, il bah, y a eu une grande réflexion dans ma... à me dire « Ah, en fait, c'est pas juste, euh, peut-être que c'est pas bien ». Et en fait, après, on réfléchit et on se dit « Mais en fait, les relations, elles n'ont pas commencé en même mo moment ». On vit pas les mêmes choses avec tous les gens et on peut pas avoir cette égalité parfaite de mood, d'activité, de choses comme ça. Et en fait, l'important c'est l'amour. Euh, donc, euh, donc ça, ça c'est un truc que j'ai dû déconstruire en cours de route. Mais cette première relation, elle a servi beaucoup à ça, malheureusement. Elle a servi à beaucoup de déconstruction euh, parce que c'était nécessaire, parce qu'il fallait le faire. Euh, ça a été un peu le crash test, malheureusement, euh, parce que du coup, ça a fait que cette relation n'a pas pu durer, mais euh, mais de toutes ces choses que je croyais évidentes de, euh, si je vis deux histoires, bah du coup, il faut qu'elles soient à la même intensité, euh, donc une égalité parfaite qui est impossible. Euh, si euh, si je suis en dehors de la maison, je suis forcément avec ma compagne, et donc je ne suis pas euh, toute seule au à un café ou machin, parce que pourquoi j'aurais en plus le droit d'avoir du temps toute seule Ça serait quand même méga déconnant de ma part de demander un truc pareil. il euh, a... Toutes ces choses-là, ça a été des déconstructions dans la douleur, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que bah, c'est c'est assez douloureux de déconstruire des choses. Euh, on remet en cause son éducation, on remet en cause ce qu'on a fait sur des années. On se dit qu'on a, bah, du coup, on a fait de la merde en fait. Euh, vraiment, enfin, quand on déconstruit, souvent on se rend compte qu'on déconstruit des choses qui ne nous vont pas. Et, euh, et ça, a été, ça a été une période assez, euh, à la fois très heureuse avec des vrais moments de joie euh, partagés avec mon mari, ma compagne qui sont devenus très amis à ce moment-là et donc du coup qui ont fait qu'on a pu partager des moments ensemble géniaux. Et à côté de ça, dans ma tête, ça charbonnait tout le temps de. Euh, mais du coup, ça vient d'où ce que tu fais. Pourquoi tu t'obliges à ça Pourquoi tu te sacrifies comme ça euh, Et est-ce que tu peux pas construire un truc où tu te sens un peu mieux Et en vrai, cette ce, ce travail là, ça nécessite, ça prend des années en fait. C'est même pas une question juste de thérapie. C'est une question de. Euh, ça prend son temps. Euh, il faut accepter de remettre en cause les trucs et c'est pas un gros paquet qu'on peut. C'est vraiment question après question. Et, euh, et moi je le garde un peu en toile de fond dans ma tête je pense que je déconstruis encore des choses régulièrement euh, même si j'ai bien avancé sur cette question mais du coup ouais c'est euh, un vaste chantier et en plus tu te rends compte quand tu commences que c'est un vaste chantier et tu te dis est-ce que vraiment je me lance dans un dossier pareil alors que je pourrais juste faire comme tout le monde et rester à la maison et m'occuper de mes gosses euh, vraiment sans remettre en cause des trucs surtout si en plus tu te prends des critiques et que les gens te disent que tu fais de la merde il faut avoir envie
1: et donc toi, c'est ce qui t'est arrivé, là, t'as as reçu du jugement négatif sur bah, cette, euh, bah, le polyamour en général, la relation que t'avais choisi de vivre
2: Parce que moi, j'ai choisi de la vivre au grand jour tout de suite. Euh, il était hors de question, mais complètement hors de question pour moi, que dans ce choix, euh, je traite ma compagne comme ma maîtresse. J'aurais pu, on m'a beaucoup dit, on m'a dit, mais pourquoi tu le fais enfin tu peux le faire, mais fais-le en mode caché, quoi. Enfin, mes parents, par exemple, ils m'ont dit tout de suite, ils m'ont dit, mais vraiment, est-ce qu'on a besoin de savoir ça Et, euh, et c'était pas les seuls à m'avoir dit ça, les gens m'ont dit, mais en fait, fais comme tout le monde genre vraiment t'as pas besoin de le raconter quoi et, et j'ai et beaucoup répondu à cette époque et je le disais moins de façon claire comme ça mais j'ai aimé cette femme très fort j'étais très fier d'elle et très fier de notre relation il était hors de question que je la cache et, euh, et pour moi, et c'est là que j'ai découvert que j'étais vraiment polyamoureuse aussi, parce que j'aurais pu évidemment vivre une histoire de tromperie euh, de base, ou même pas une tromperie parce que mon mari était d'accord, mais euh, mais où j'aurais pu avoir cette histoire un peu cachée du monde, et je voulais pas, je voulais pas du tout, C'était pour moi ça aurait été vraiment la, ne pas la respecter elle et ne pas nous respecter, nous. Donc, euh, donc ça a été tout de suite très clair pour la majorité des gens. Il y a eu plusieurs euh, un peu coming-out successifs à différents milieux, dans la famille, dans les amis, au milieu, dans le milieu du travail. Alors, vous allez vous dire, on se lève pas un matin en disant, bon, alors maintenant, aujourd'hui, je l'annonce à cinq nouvelles personnes. Euh, puis, c'est pas une conversation que tu arrives, tu débarques avec ça et tout. C'est souvent des conversations où, euh, malgré toi, t'es obligé de dire où tu vas, par exemple. Moi, ça m'arrivait qu'on te dise, mais du coup, t'es où ce week-end Et donc là, fatalement, bah, je répondais à la vérité. Où au début, on a un peu en disant on trouvait des petites parades et puis après assez vite, on a fini par dire la vérité. Euh, mais euh, mais globalement, c'est j'ai toujours été un peu forcée de le dire parce que il euh, y avait des raisons. Euh, mes parents caplaient, j'étais pas à la maison. Mm -hmm. euh, donc au début enfin euh, euh, mon, mon mari éludait et puis après en fait euh, bah pareil, on a fini par le dire parce que je voulais le dire parce que je disais bah en fait la fois où vous avez appelé, j'étais pas là, bah, j'étais avec quelqu'un d'autre parce que j'aime quelqu'un. Et, euh, et là, il faut avoir la grande conversation de bah, qu'est-ce que ça veut dire euh, comment Est-ce que ça bouleverse quelque chose Est-ce que ça change ma vie de famille Est-ce que ça veut dire que je vais quitter mon mari Est-ce que ça veut dire que je vais partir avec mes enfants sous le bras enfin, Globalement, il y a ce truc très dramatique tout de suite. Les gens ils sont là, genre, mais le divorce Comment vous allez gérer le divorce Comment vous allez gérer les enfants Et tout. Et, et donc, c'est vrai que cette conversation, je l'ai eu assez peut aussi pareil pousser parce que euh, au bout d'une ou deux fois je me suis dit non mais j'ai pas du tout envie de parler de trucs qui ne va pas arriver maintenant du tout euh, j'ai pas envie de me retrouver à stresser pour un divorce qui n'est pas du tout sur la table aujourd'hui et euh, et puis de partir dans la dramaturgie alors qu'en réalité on parle juste de gens qui s'aiment et qui sont heureux quoi donc il euh, y a eu ces tous ces comics toutes ces discussions il y a eu beaucoup de retours assez négatifs euh, plein de sortes et puis avec les années je suis devenue un peu plus publique là-dessus, j'en ai parlé dans mon travail, j'en ai parlé, bah, du coup j'ai sorti un livre sur le sujet, et, euh, et là les retours sont encore plus négatifs, du coup par internet, les, on, les commentaires on connaît, mais, euh, mais j'ai découvert euh, des réactions que je m'attendais pas à découvrir euh, là-dessus, c'est-à-dire que très vite il y a des gens qui répondent euh, « euh, oui bah si vous autorisez ce genre de truc, euh, on va autoriser la zoophilie ». Euh, parce que euh, c'est la porte ouverte euh, au bordel. Euh, c'est le chaos. Il y a des gens qui disent c'est quoi la différence avec la polygamie, mais ils le disent de façon euh, méchante, négative. C'est genre, euh, oui, c'est la... du polyamour parce que vous êtes une femme blanche. Euh, si vous étiez un homme racisé, ce serait de la polygamie. Euh, et donc, je me retrouve à expliquer tous ces trucs tout le temps, et puis beaucoup d'attaques sur le physique aussi, puisque du coup, euh, bah, quand tu remets en cause l'ordre étrabli... établi, quand tu arrête d'être une femme qui est censée être séduisante pour les hommes, dans un monde euh, hétéropatriarcal donc comme celui où on est, et eh bien du coup tu deviens une menace, donc on finit par te dire, euh, mais en fait juste t'es moche ou euh, c'est pas possible que plusieurs personnes t'aiment parce que t'es trop moche, et, euh, et tu reçois comme ça des dizaines, des centaines, des milliers de commentaires euh, euh, sur, bah, sur des années.
1: Bah d'ailleurs euh, avant qu'on qu'on te, qu te voit je suis tombée là-dessus sur un extrait euh, dans une émission euh, assez connue il me semble que c'était animé par Laurent Ruquier alors je me rappelle pas du nom mais il parlait de ton livre et effectivement il y a un des invités qui était là euh, qui euh, a dit très clairement euh, oui bah c'est une salope et en fait ça m'a déjà beaucoup énervé et choquée je me suis dit mais comment enfin c'est vraiment un jugement euh... Enfin, quelle différence entre ça et le fait d'être infidèle C'est que tu vis les choses en étant honnête. Et je trouve que c'est d'une hypocrisie monstrueuse, en fait, de d'émettre des jugements comme ça. Et le fait que tu sois une femme en plus, à mon avis, ça doit avoir un impact aussi euh, sur le jugement des gens, quoi.
2: Il bah, y, a, y a une facilité à être un homme polyamoureux, c'est-à-dire que c'est jamais facile le polyamour. Mais globalement, quand t'es un homme polyamoureux, t'es aussi un sacré vénard. Il euh, y a cette vision, elle existe, elle est encore présente. Je pense qu'il y a très peu d'hommes polyamoureux qui n'admettraient pas une chose pareille. Par contre, quand t'es une femme polyamoureuse, bah oui, t'es forcément une salope déjà. Et puis, euh, et puis bah du coup, euh, t'es une profiteuse. Tu enlèves des hommes sur le marché des célibataires. Euh, tu euh, aimes trop le sexe, c'est dégueulasse. Il bah, y a plein de trucs t'entends. Et effectivement, tu te prends dans dans la tête, toute cette misogynie, tout ce sexisme, tout, euh, le, tu, tu pour que tu reviennes à ta condition première qui est t'occuper de tes enfants et de ton mari. Et, et, et vraiment, c'est très, très clair. C'est un niveau de violence dont le but est clairement de te faire revenir chez toi euh, à la place qui, qui t'a été assignée.
1: Et du coup, euh, donc là tu parlais de l'annoncer effectivement en public et euh, à tes proches, j'imagine aussi que la conversation tu l'as eue avec tes enfants, et les enfants sont souvent bien plus compréhensifs que les adultes, j'aimerais savoir du coup, est-ce que ça, tu leur en as parlé tout de suite, comment tu l'as amené, comment ils ont réagi, quelles ont été leurs questions
2: alors, mais il faut savoir que mes enfants ont grandi là-dedans. C'est-à-dire que au moment où je suis polie, enfin, je tombe poly... amoureuse d'une femme et que je me découvre polie amoureuse, euh, du coup, j'ai un fils qui a quelques mois euh, à peine et euh, et un, un autre enfant qui a euh, bah, du coup deux ans et quelques. Donc, c'est pas des conversations que t'as avec un enfant de deux ans. Enfin, je... pour les gens qui connaissent les enfants de deux ans, t'as assez peu de conversations de base profonde, quoi. Et, euh, et donc, euh, donc en fait, ils ont, ça a été très vite ce truc de maman à plusieurs amoureux ou plusieurs amoureuses. Euh, au début, c'était ça. Il euh, y a eu cette normalité assez vite de, en fait, il un, un adulte de confiance s'est rajouté dans le cercle familial et c'est chouette. Et les enfants ont pris à chaque fois, à leurs âges respectifs, les avantages. C'est-à-dire que un nouvel adulte qui arrive et qui, par hasard, aime les jeux vidéo, trop bien un nouvel adulte qui arrive et qui aime lire des histoires, trop bien. Et donc, euh, c'est vraiment ça qui s'est passé, ils ont grandi là-dedans. Euh, mon troisième enfant, ma fille euh, cadette, elle a donc maintenant 7 ans, et là, pour le coup, elle m'a toujours connue polyamoureuse, et elle a toujours connu euh, une histoire euh, parallèle. En fait, j'ai été pendant 5 ans avec son père et avec mon compagnon actuel. Euh, donc, euh, pour elle, ça a toujours fait partie de sa, sa réalité, de son modèle de famille. Donc, il n'y a même pas une conversation genre, on est différent, euh, on va en parler sérieusement ou quoi. C'est plus... Euh, euh, Aujourd'hui, c'était plus euh, euh, des trucs du genre... Euh bah, quel est le rôle de qui quelle est l'étiquette exacte des gens il euh, y a plus eu cette question là de euh, comment on définit les choses et donc là dessus moi pareil je suis très claire il euh, y a euh, bah, le père de mes enfants euh, mon amoureux et ainsi de suite on met des étiquettes pour les, pour les rassurer pour rationaliser euh, mais en vrai c'est ce que j'explique beaucoup aux gens mes enfants ils sont de la génération qui a grandi euh, euh, avec des modèles de famille déjà tous différents c'est à dire qu'à l'école il y a très très peu de parents qui sont déjà encore ensemble donc avec des familles qui sont séparées Certains sont séparés, sont fâchés, certains sont séparés, habitent en face l'un de l'autre, euh, d'autres, c'est des familles complètement monoparentales, d'autres homoparentales, euh, c'est pas du tout les mêmes schémas, mais c'est globalement des familles qui, euh, qui ne sont pas dans la famille un hein, papa et une maman euh, à l'ancienne, et euh, qu'on a beaucoup nous voulu nous vendre, et donc, du coup, mes enfants, ils se disent, ben, bah, on est juste un peu un modèle supplémentaire, quoi.
1: Et euh, du coup, c'est pareil, j'imagine que quand il y a une séparation, c'est euh, un peu la même chose que quand les parents se séparent, même si le lien n'est pas le même, de dire bah, la personne, elle sort de la vie des enfants. Comment, comment tu gères ce genre de choses qui peut bah, pas être simple?
2: Alors j'ai eu euh, un peu euh, de la chance pour l'instant qu'il n'y ait pas eu de grande séparation à un âge où ils s'en rendent vraiment compte. Euh, mais ça a été un, un vrai débat parce que, évidemment que c'est un risque qu'on prend quand on se met avec d'autres gens. Et c'est une peur quand on est parent. Enfin, il n'y a aucun parent que je connaisse qui se dise, oh, ah ça risque de les déstabiliser ou de les fucker toute la vie, mais c'est pas grave. Euh, bien sûr que j'ai pensé à toutes les implications que ça pouvait avoir. Et, euh, et en l'occurrence, ça n'est pas arrivé. En fait, le cas de figure qui s'est passé, c'est que du coup, nous, on s'est séparés avec leur père. Euh, et là pareil euh, en fait, on s'est séparés, mais un peu à la mode polyamour, c'est-à-dire qu'on a beaucoup discuté. Il, y a, eu, il y a beaucoup été question d'organisation, de, de discussion, de respect pour qu'on reste des bons coparents ensemble. Et donc, on s'est séparés aussi avant de se détester. Ce qui est le cas de malheureusement beaucoup de couples, c'est que tu prends la décision, mais dès que c'est le truc vital, le dernier truc que tu est censé faire. Et en l'occurrence, nous, on avait un, enfin, moi, en tout cas, j'ai refusé ça. Je me suis dit, on va se quitter au moment où on a conscience qu'il faut le faire, euh, même si on pourrait peut-être faire perdurer, aller six mois, un an de plus. On va pas s'engueuler devant les enfants, par exemple. On va pas en arriver à ce stade-là. Et donc, du coup, ça nous a fait beaucoup de bien, parce que notre séparation, c'était pas facile, c'était douloureux et tout. Mais sur d'autres plans, ça a été assez apaisé. Et ça nous a permis de nous apaiser aussi avec les mois, avec les années. Et donc, les enfants, là, à ce moment-là, bah, les cartes étaient rebattues, puisque du coup, j'avais plus deux amoureux dont leur père. Et donc, là, pareil. Je sais qu'il y a une fois, on a... donc, on était au resto, c'était dans le cadre de la séparation. Et, euh, et je crois que c'était euh, mon... mon fils du milieu qui a dit, euh, ah bah du coup. Euh bah du coup c'est qui pour nous maintenant ton compagnon parce qu'ils voulaient savoir ça changeait les choses donc est-ce que ça voulait dire que c'était euh... et en fait on a, on, le seul truc qu'on a changé pour eux c'est qu'ils se disaient pas leur beau-père avant et que maintenant du coup c'est techniquement leur beau-père
1: parce que les, en fait, les enfants ont juste besoin de comprendre la communication de tout ce que tu nous as dit de toute façon ça a l'air d'être la clé, la base le plus important quand on, on s'essaye on au polyamour en tout cas
2: oui, et puis il y a un élément important qui est que la voix des gens compte et, euh, et donc la voix des enfants compte. Euh, moi, je sais qu'il y a aussi eu un truc, c'est que je pars pas du principe que c'est naturel que mes enfants m'aiment. Euh, je considère que c'est à moi de gagner leur amour et leur respect et, euh, et donc c est, c est, ça paraît, enfin, moi ça me paraît évident quand je le dis mais en réalité c'est pas évident pour plein de gens euh, et donc euh, du coup je, je considère que notre relation elle doit comme une relation amoureuse comme une relation amicale, elle doit se nourrir elle doit, elle doit être euh, bah, du coup, nourrie par les deux parties euh, donc en fait aujourd'hui on arrive à une relation où on se respecte en tant que personne pour plein de, pour plein de trucs ça peut aller de euh, euh, il me demande comment je vais, il me demande vraiment parce qu'ils qu s'en sont, sont soucient ou moi aussi de l'autre côté et ça peut être aussi euh, bah, le fait qu'ils n'aient pas peur de me parler des choses quand il se passe un truc important dans leur vie et donc moi de, de mon côté j'ai le, le même contrat avec eux c'est à dire quand il se passe un truc important dans ma vie je leur en parle alors à chaque fois avec le niveau de langage qui va avec l'âge de l'enfant euh, mais globalement euh, c'est hyper important en fait cette communication et ça l'est aussi avec les membres les plus petits les plus jeunes de la famille c'est pas qu'un truc d'adulte c'est un truc de modèle de famille en fait le, ce qu'on appelle le polycule qui est euh, en gros la famille recomposée polyamoureuse avec toutes les les compagnes les compagnons qui s'ajoutent moi je considère, c'est très personnel, mais je considère que toutes les formes d'amour ont leur place dans le polycule qu'elles soient amicale qu'elles soient euh, familiale et donc euh, du coup je reconstruis mon polycule avec ça parce que pour moi, l'amour qu'il soit amical, am amoureux euh, sentimental et, euh, et, et filial, c'est le même matériau c'est la même chose quoi et il euh, et y a les mêmes... Euh, les mêmes comment les mêmes implications à chaque fois c'est-à-dire que les relations tu peux pas les laisser comme ça et estimer qu'elles te sont acquises pour toute la vie c'est des relations qu'il faut euh, qu'il faut faire grandir qu'il faut développer euh, et, et qu'il faut c'est des gens qu'il faut respecter ce qui est hyper important ça paraît enfin encore une fois ça me paraît des évidences à dire ça me paraît des trucs hyper gros mais en réalité ouais on se rend compte que euh, la bah déjà on considère que les enfants ils sont censés nous aimer alors que voilà euh, ils, nous, ils, ont, ils sont censés nous respecter alors qu'ils nous connaissent pas du tout en tant que personne ils savent pas ce qu'on aime dans la vie ni ce qu'on n'aime pas ni ce qu'on ressent il euh, y a plein de gens plein d'adultes qui estiment que c'est vraiment pas du tout à leurs enfants de savoir ce qu'ils ressentent alors que je trouve que c'est important pour les enfants de dire tu peux exprimer que tu ce que tu ressens et du coup moi je ferai pareil en retour et il euh, et y a plein de gens aussi qui estiment que bah, quand tu es en couple monogame exclusif euh, bah en fait après es posé pour la vie et on remet jamais en question le truc et, et on en dit Discute pas au fur et à mesure, et aussi tu finis par perdre tes amis au fur et à mesure, parce que pareil, les amis sont moins importants que ta relation euh, amoureuse. Il y, y a ce truc comme ça, très codifié euh, du, de, de la famille, du couple, euh, qui est hyper enfermant, et, euh, et que le polyamour bah, explose un peu, en remettant euh, sur la table des, toutes les relations qu'on puisse avoir et toutes les formes d'amour qu'on puisse avoir.
0: Pour revenir un petit peu sur les enfants et comment vous avez fonctionné avec eux en tant que toi, par exemple, en tant que polyamoureuse, question toute bête, mais par rapport à l'école, par exemple, comment ça se passe Est-ce que, je ne sais pas, vraiment très bêtement, une fête d'école, est-ce que vous y allez tous ensemble Ou est-ce que, par exemple, les enfants ont déjà eu des soucis ou des regards pas forcément bienveillants de la part d'autres familles, par exemple Et comment vous les accompagnez par rapport à ça
2: alors on n'a jamais vécu le cas de figure euh, de, de malveillance, de harcèlement scolaire, de choses qui pourraient arriver, de familles qui jugeraient, euh, alors qu'on s'est jamais caché de ça, euh, on s'en est jamais caché médiatiquement de base, mais aussi à titre personnel, c'est-à-dire que pendant les anniversaires d'enfants, le truc où t'as tous les enfants qui courent chez toi et qui démontent ta maison, euh, on a toujours été trois adultes tout le temps on a eu cette relation longue euh, ensemble, euh, on était trois adultes à la maison et c'est vachement plus pratique, c'est-à-dire que plus t'as d'adultes et mieux ça se passe, quoi. c'est une réalité euh, faites d'école pareil euh, Bah en fait c'est con hein, mais j'ai trois enfants et du coup bah avoir trois adultes c'est quand même super pratique euh, c'est quelque chose de vachement valorisant dans une société le fait que ce soit juste aux parents de s'occuper de leurs enfants euh, on, dit, alors on dit des trucs comme euh, il faut un village pour élever des enfants et tout machin mais dans la réalité des faits c'est souvent les mères toutes seules euh, et c'est un truc que tu découvres quand tu, quand tu t as des enfants tu dis ah bah j'aurais les grands-parents les amis tout le monde te dit je viendrai aider mais en fait au final tu te retrouves vraiment beaucoup toute seule et, euh, et le polyamour m'a permis de, de retrouver ce truc de, bah, de modèle presque village euh, alors un petit village hein, on était trois mais hein, mais, euh, mais c'est quand même une différence, ça fait une vraie différence au quotidien. Et, euh, et je l'avais lu, en fait, ça assez vite dans mes recherches. Du coup, j'avais trouvé des, des adultes euh, issus de foyers polyamoureux qui racontaient leur expérience et qui disaient qu à, à quel point ça, avait apport, ça leur avait apporté d'avoir plus d'adultes de confiance dans leur vie. Qu'il n'y avait pas juste leurs parents qui peuvent parfois être faillibles, en qui avoir confiance. Il y avait aussi, bah, du coup, les gens du polycule et que quand euh, ils étaient en crise d'ado, quand il y avait un problème et tout, ils allaient claquer la porte de chez eux pour aller chez un autre adulte du polycule pour pouvoir parler et il y avait toujours un adulte à qui parler et quand j'ai lu ces choses là je me suis dit mais c'est ça que je veux c'est ce modèle là que je veux en fait pour mes enfants et, euh, et donc du coup c'est quelque chose qu'on a, qu a essayé de faire perdurer enfin et qu'on fait perdurer encore aujourd'hui quoi. Euh, on avait une famille recomposée avant d'avoir une famille recomposée techniquement et, euh, et donc non il n'y a pas eu de, de mauvais regard il y a eu des conversations parce que les petits enfants comprenaient pas je crois qu'en en primaire en petite primaire il euh, y a eu des enfants qui ont dit mais du coup ta maman si elle a un amoureux c'est qu'elle aime plus ton papa et donc du coup conversation à la maison de est-ce que j'ai mal compris un truc, euh, et on remet les choses à plat, mais, mais rien de non rien de méchant, euh, ça aurait pu hein, évidemment, mais, euh, mais on, on, voilà, on, on a pris ce risque-là, et je pense que ça a payé, il n'y a aucun parent qui a dit tu n'as pas le droit d'aller à l'anniversaire de ces enfants-là, parce qu'il y aura trois adultes, je, vraiment je, je n'ai aucun souvenir de gens qui étaient choqués de ça, et au fait d'école, en fait au contraire, tous ces gens qui se fantasment, le polyamour, qui disent, euh, c'est des gens qui font des grandes partouses il euh, y a ce truc euh, très sexualisé, tout de suite, dans, dans l'image qu'on en a, et bien, du coup, euh, les gens voient qu'en fait, c'est trois adultes qui gèrent les tickets, euh, les tickets de tombola euh, à, la, à, à la fête d'école, et qu'en fait, c'est pas ni malsain, ni malaisant, ni rien du tout, euh, et ça, ça légitimise presque.
1: Et, et du coup, juste pour revenir un peu plus sur la partie de, 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 tes, de tes relations, est-ce que... Enfin, j'imagine qu'il y a eu aussi des questions de jalousie. Comment tu gères ça Comment est-ce que ton partenaire, enfin ton mari, lui aussi, avait d'autres relations Est-ce que c'était uniquement toi Parce qu'il y a, comme tu disais, plus de personnes, donc plus de sentiments aussi à, à gérer en même temps.
2: C'est tout à fait le cas du polyamour. Le but du polyamour, c'est de dire si je peux aimer plusieurs personnes. Toi aussi, tu peux aimer plusieurs personnes après, il y a une partie de choix, évidemment, et, euh, et puis des, de, de rencontres, tout simplement. Et il s'avère que pour l'instant, j'ai toujours été en couple avec des personnes monoromantiques, c'est-à-dire des personnes qui sont convaincues, et c'est probablement vrai, qu'elles ne pourront pas tomber amoureuses de plusieurs personnes. Euh, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas avoir des relations euh, amicales poussées, euh, sexuelles avec d'autres gens, des relations euh, comme ça, mais pas des relations amoureuses. Donc ça, c'est un cas de figure que je n'ai jamais vécu pour l'instant déjà, euh, mais j'y suis prête si ça arrive, il n'y a pas de problème euh, sur la question de la jalousie, moi j'ai jamais été quelqu'un de très jaloux, de base euh, mais en fait euh, j'ai pris conscience assez vite que quand je ressentais de la jalousie c'était uniquement euh lié à d'un problème de confiance en moi, en fait. Et, et c'est la base de la jalousie, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le couple, rien à voir avec ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est souvent parce qu'on se sent euh, nul, euh, pas belle, trop vieille, euh, tous les trucs qu'on peut être grosse, enfin, tous les trucs que, globalement, la société nous renvoie aussi, parce que on, la, la société nous s'arrange nous, nous, pour qu'on n'ait pas confiance en nous, et donc, du coup, c'est de ça dont on est la jalousie. donc je, Ça m'arrive encore de ressentir des petites pointes de jalousie, ces quelques minutes, parce que je me suis levée un matin et je me trouve... Moi, j'ai un miroir et donc du coup, si en plus, on m'annonce qu'il y a une personne dans l'équation dans et qu'elle a 5 ans de moins que moi, je suis là genre... Aah. Je chouine deux secondes devant mon miroir et après, je, je me dis mais en fait, c'est bête parce que du coup, tu aucune preuve que ça remette en cause quoi que ce soit. Ça, ça, au contraire, tu as quelqu'un qui t'aime en face de toi. Et donc, euh, et donc je calme le jeu très très vite moi je, je c'est important qu'il y ait cette conscience cette appréciation de ce sentiment qui passe mais faut qu il faut qu'il passe quoi c'est un peu comme ce qu'on qu dit en méditation les pensées passent mais tu les laisses passer bah c'est pareil, faut pas que ça devienne un truc euh, hein, c'est pas une expression d'amour en fait la jalousie il faut jamais que ça le soit ça ne l'est pas euh, Ça, ça c'est vachement valorisé comme ça et donc du coup je pense que c'est important que les gens se disent si je ressens de la jalousie et que j'estime que c'est comme ça que j'exprime mon amour, il faut que je travaille sur moi mais c'est un travail tout seul, quoi. C'est pas du tout un truc qui est lié au comportement de l'autre personne.
1: Et est-ce que tu peux aussi avoir besoin d'être rassuré ou de rassurer Parce que c'est pareil, dans un couple monogame classique, en général, on a un peu ce truc aussi de... Euh, il faut montrer qu'on aime, il faut le prouver, et si on le montre pas ou pas assez souvent, ça veut dire qu'il y a du désintérêt. Donc quand tu as plusieurs personnes dans l'équation, est-ce que ça, ça peut pas être renforcé aussi
2: alors du coup il y a un truc assez cool avec le polyamour c'est qu'il n'y a pas de routine enfin euh, en théorie euh, le, moi ce que j'ai découvert, j'ai deux très longues relations à mon actif euh, en monogamie exclusive et, euh, et en fait il y avait beaucoup de routine, il y avait beaucoup ce truc de bon bah alors on sort du boulot après peut-être on se sert un petit verre et puis on regarde le programme télé du soir euh, qui est toujours le même euh, soirée Koh -Lanta, soirée Top Chef, soirée euh, série télé que tout le monde regarde et après on va se coucher parce qu'on est crevé et après la journée recommence et donc il moi je ce que j'ai trouvé dans la, la, la monogamie exclusive, c'est qu'il y avait ce sentiment justement de jamais être sûr qu'on a que l'autre a vraiment envie d'être avec nous en train de vivre ce moment-là, parce qu'on n'a pas le cerveau allumé, on n'est pas du tout en train de partager un vraiment de qualité. Donc euh, le, dans le polyamour, j'ai découvert autre chose, j'ai découvert que euh, le fait d'être avec la personne avec qui j'étais à l'instant T était l'expression de mon amour était un consentement. Quand je suis avec quelqu'un, je consens vraiment à être là et je suis là de manière active. Ça veut pas dire que je fais pas des soirées top chef, ça veut dire que quand je les fais, je sais pourquoi je suis là et pourquoi je suis content de la partager avec cette personne. C'est pas 100% du temps, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où, on... voilà, c'est comme ça, c'est normal d'être faillible, mais globalement c'est ça. Moi quand j'étais avec deux relations à 100%, euh, ben justement je faisais l'effort, conscient de me dire je pars de cette maison pour aller vers l'autre maison, j'allais toujours vers quelqu'un et, euh, et donc du coup la personne quand j'étais là savait que je l'aimais et que j'étais heureuse d'être là en fait. Et, et ça change tout parce que t'as beaucoup moins le sentiment de devoir être rassuré, rassurer l'autre rien que le fait d'être là et c'est la preuve que, que, que tu aimes et que t'es content d'être là et
1: Du coup ça remet un peu en perspective ce truc de choisir ses relations et de pas en fait juste laisser la vie passer et, euh, et se dire bon bah voilà je suis là, on a des enfants et on y va jusqu'au
2: bout sans se poser de questions bah, il faut accepter qu'aujourd'hui pour la majorité des gens euh, les histoires d'amour ne durent pas toute la vie euh, on a les statistiques de divorce, on a les statistiques de séparation, euh, on sait que pour la majorité des gens, encore une fois pas pour tout le monde euh, les histoires s'arrêtent euh, ça fait partie de la vie, c'est important de, aussi de se dire que bah, du coup si ça s'arrête il faut que ça s'arrête au mieux, euh, avec du respect, dans le respect euh, ça veut dire aussi que le temps qu'on passe ensemble bah, il faut le vivre à 100% et l'apprécier pour ce qu'il est euh, c'est un changement de... en fait c'est vraiment un changement de paradigme total, parce que du coup euh, moi j'ai vraiment grandi avec cette image très 13 années 80, de la princesse Disney je vais rencontrer quelqu'un, on va passer notre vie ensemble, je n'ai connu que des faits autour de moi dans ma famille, personne n'avait divorcé euh, donc ce truc très euh, on passe la vie ensemble, et après pareil, autour de moi, personne n'avait divorcé, mais il y a certains couples où du coup tu peux quand même te poser la question de quand est-ce que l'amour a disparu ou est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui, tu vois j'ai vu des gens qui s'aimaient encore à 80 ans mais j'ai vu aussi des gens euh, à 40-50 ans, t'as un doute, tu vois. Et, do et donc c'est quand même pas... Je trouve que c'est pas forcément un bon signal à envoyer aux enfants, par exemple. Moi, en tant qu'enfant, en tout cas, ça m'a un peu fucké la tête de me dire, il y a des adultes qui peuvent passer leur vie l'un à côté de l'autre, et en fait, ils supportent à peine. C'est quand même horrible d'imaginer une vie comme ça, c'est quasiment de la prison, quoi, c'est atroce. Donc, euh, donc du coup, euh, je pense que ça m'a mis longtemps à déconstruire cette chose-là. De euh, c'est pas le, le goal, le but, l'objectif total de ta vie, c'est pas de passer la majorité de ton temps avec la même personne à tout prix, même si euh, bah du coup tu t'entends plus avec cette personne et même s'il y a plus d'amour. Euh, une fois que t'acceptes ça, bah en fait, euh, tu te dis, même si l'histoire dure six mois, on va faire que ce soit les six mois les plus fous, les plus cools, les plus beaux qu'on ait vécu, et garder un bon souvenir de cette histoire, quoi. Ça veut pas dire que parfois tu souffres pas, ça veut pas dire que parfois les ruptures font pas du mal, mais, euh, mais pour le coup, euh, t'as ce sentiment d'être vivant et ce sentiment d'avoir vécu quelque chose. Plutôt que, enfin, moi, il y a des histoires qui ont duré six mois qui m'ont apporté mille fois plus que des histoires qui ont duré sept ans ou huit ans. Donc, euh, faut. Voilà. C'est aussi ce rapport-là aux choses, aux gens, euh, de vous essayer de donner le meilleur de toi-même et essayer de prendre aussi, enfin, d'avoir ce truc de, de vrai, euh, de conscience de, de ce qui se passe et de la relation et pas juste. « Bon, bah alors ça y est, on s'est installé ensemble, je mets mes chaussons et, euh, et on est parti pour les 50 prochaines années. » quoi. C'est pas du tout le, le même, le même, la même façon de voir les choses.
0: Aujourd'hui, Lucille, tu as euh, pas mal d'années d'expérience euh, en polyamour. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui euh, se rend compte qu'il tombe amoureux d'une autre personne, enfin qu'il aime plusieurs personnes et euh, qui n'a pas forcément un partenaire qui est réceptif à ça euh, est-ce que toi, tu as des tips à donner euh, Peut-être que tu en as parlé dans ton livre, du coup, et que tu pas forcément envie de tout dévoiler à notre micro. Mais euh, est-ce que, oui, enfin, tu aurais des conseils à donner est-ce on force la chose, même si je ne pense pas que ce soit forcément la bonne solution, ou est-ce que il euh, y a des choses à faire, à expliquer Parce que c'est peut-être aussi, enfin, euh, tu nous diras ce que tu en penses, mais peut-être euh, des angoisses aussi qui font qu'on n'est pas ouvert à ça, et que on, est, on peut être complètement freiné et dire à la personne, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer pour toi. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais euh,
2: conseiller du coup pour ces personnes-là euh, je pense que c'est important de enfin, une personne polyamoureuse ou qui se sait polyamoureuse et qui ne peut pas être en couple avec quelqu'un qui ne croit pas au polyamour et ne valide pas le polyamour. Le principe du polyamour, c'est que tout le monde est consentant et est ok avec ça. Donc euh, déjà, il y a ce problème, c'est un peu ce deal breaker euh, important. Après, quand on se découvre polyamoureux, qu'on est déjà en couple et que la personne en couple n'en a jamais entendu parler non plus et qu'elle comprend pas pourquoi ça lui tombe sur la tête comme ça, ce qui est tout à fait compréhensible et normal, je pense qu'il faut exp expliquer que bah, du coup, c'est un cheminement qu'il faut faire à deux, qu'on peut accompagner ce cheminement euh, et pas qu'on impose quelque chose. Il euh, y a la question de, par exemple, on peut partager des livres. Y a des, y a, on peut déjà commencer par lire La salope éthique, qui est un livre référentiel sur les rapports amoureux, même malgré son titre, euh, qui peut bloquer certaines personnes. C'est vraiment un livre brillant sur les rapports éthiques et amoureux. Euh, on peut, en fait, on peut rencontrer d'autres polis amoureux. Il y a quelque chose qui s'appelle les cafés polis. C'est des apéros. Euh, dans, dans les grandes villes de France, il euh, y en a. Euh, de personnes qui se retrouvent juste pour parler d'expérience parler euh, de ce qu'elles ont vécu donner des conseils, euh, prendre des conseils et donc si on est débutant là-dedans qu'on sait pas du tout comment ça se passe ben, on peut aller dans ces cafés, se présenter donner son, son, son cas de figure en fait presque et, euh, et voir ce que les gens ont à nous dire là-dessus c'est, il euh, y a vraiment cette force du collectif dans le polyamour importante il y a des comptes Instagram, on peut envoyer des messages à des gens, il faut pas hésiter en fait, il faut pas se laisser être tout seul, moi à mon époque j'étais vachement toute seule euh, j'avais une seule personne que je connaissais polyamoureuse, c'était euh, une personne qui était artiste euh, dans le tatouage euh, dans un milieu hyper trendy, euh, machin, dans lequel moi j'étais pas du tout là-dedans, donc en fait je me disais c'est pas pour les gens comme moi, mais ben, en fait il faut se dire que ça concerne tout le monde, enfin euh, toutes les franges de la société en tout cas, euh, tous les agents aussi et, euh, et du coup il faut pas hésiter à aller parler à ces personnes quand elles ont quand elles, ont, elles en parlent sur les réseaux de manière ouverte il euh, y a aussi euh, la BD de Cookie Calcaire, euh, d'Amour et d'Eau Fraîche il y, y a vraiment plein de choses, plein de matériel à différents niveaux, c'est-à-dire d'intellectualisation de, de, euh, de, de, de réflexion là-dessus euh, pour expliquer qu'en fait c'est pas si grave c'est même ok euh, c'est quelque chose qui peut être assez positif pour tout le monde euh, après si la personne en face est totalement fermée si on est en couple avec quelqu'un qui dit non non ça c'est pas du tout pour moi, euh, je suis monoromantique mais j'accepte pas non plus d'être en couple avec quelqu'un qui n'est pas comme moi, euh, et ben là je, malheureusement je suis désolée, il y a un deal breaker euh, fort qui est qu'on euh, peut pas l'imposer on peut pas faire des choses dans le dos des gens et, euh, et ça veut dire aussi que cette personne po possiblement ne va pas respecter nos autres relations et ça c'est assez grave aussi donc en fait quand c'est comme ça bah, je suis désolée comme dans d'autres cas de figure euh, bah, on peut pas rester avec les gens c'est normal, hein, c'est il faut, faut accepter, faire son deuil de ces choses-là, mais avant ça, encore une fois, il y a euh, plein de lectures qu'on peut faire ensemble, plein de discussions qu'on peut avoir, euh, plein de gens qu'on peut rencontrer, et c'est important de le faire ensemble, je trouve, au début, quand on est dans une relation déjà établie, parce que bah, tout le monde va grandir ensemble avec ça. Comme ça, après, ça permet d'avoir les éléments pour prendre une décision, ce que je pense être la meilleure chose à faire, quoi. Et puis c'est ce que tu disais en fait, il faut y aller pas à pas et certainement qu'il y a des compromis
1: qui peuvent être trouvés aussi. L'idée c'est de, comme tu disais, de ne pas imposer dans un sens ou dans l'autre
2: et peut-être que tu peux trouver un terrain d'entente quelque chose qui convient un peu à tout le monde. C'est à tout le monde de mettre ses règles. Dans le polyamour, tout le monde est égal là-dessus, le consentement de tout le monde est important et vaut à la même valeur, et donc c'est important de se dire que c'est pas juste le polyamoureux ou la polyamoureuse qui donne les règles et qui les impose aux autres, c'est à tout le monde de dire « bah en fait ma règle à moi c'est ça », et il n'y a pas de mauvaise règle. Il n'y a pas de règle super con. Récemment encore, on me racontait que, euh, euh, je fais un petit clin d'œil, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, qu'il y a une règle dans un couple, c'était « pas dans le même pays ». Et, et, et ça nous avait fait rire sur le coup, mais je trouve ça génial parce que c'est une règle qui probablement a du sens dans la relation, leur mode de vie. Mais en fait, quand on l'écrit, on se dit, mais bah en fait, ça, ça paraît super con. Mais il n'y a pas de mauvaises règles. Comme ma règle des 24 heures et ma règle à moi, euh, ça peut être des règles de santé mentale aussi. De se dire, en fait, euh, bah par exemple, je ne veux pas que la personne vienne chez nous. Le domicile, le foyer, c'est un truc qui est sacré. Bah ça, c'est tout à fait entendable. Par exemple, il y a mille règles qu'on peut avoir. L'important, c'est encore une fois de les respecter dans le cadre du polyamour comme dans le cadre du couple libre les règles elles sont là pour euh, bah, permettre un cadre et, euh, et si on les respecte on n'est pas dans la tromperie, par contre si on commence à faire en dehors des règles euh, qui sont établies, là on est dans la tromperie et là il y a un problème, ce qui n'est pas du tout du polyamour et ce qui n'est pas cool dans le cadre du couple libre donc euh, je pense que c'est important de se poser au contraire et de se dire quelles sont les règles qui te paraissent les plus importantes pour toi euh, par exemple ça peut être aussi l'autre personne, je me sens pas ok avec le fait que tu es couché avec quelqu'un euh, dans la journée par exemple, Ça enfin, c'est un truc dans l'autre sens qui peut tout à fait s'entendre euh, vraiment il y a plein de trucs qu'on peut établir euh, et puis après bah, on en fait ce qu'on en veut c'est à dire qu'à l'utilisation on se rend compte que cette règle, cette règle là elle ne vient jamais sur le tapis parce que le cas de figure n'arrive jamais sur le tapis et c'est pas grave on, soit on la garde parce que c'est marrant soit on la fait sauter et puis, euh, et puis, il y en a d'autres qui vont arriver parce qu'il va y avoir des conflits évidemment. Il va y avoir des petites crises de souffrance, de jalousie, de pic d'émotion d'émotions. Et là, il faut, pareil, se reposer autour de la table et euh, et de manière apaisée remettre une règle. Euh, le but de la règle, c'est pas la punition, c'est pas enfermer l'autre, c'est pas bloquer l'autre, c'est pas dire ah bah en fait moi du coup j'ai le droit de t'as mis une règle du coup je peux en mettre une. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Par contre, c'est important ouais, de mettre des règles dans lesquelles on se sent bien et qui vont nous permettre de vivre les choses sereinement. C'est vraiment cette optique-là qu'il faut avoir. Mais il ne faut pas hésiter à mettre le maximum de règles justement pour euh, après les enlever peut-être si on n'en a pas besoin en fait.
1: Bah, je pense qu'on a déjà fait quand même un, un bon tour et on mettra le lien vers ton, ton livre et tout ce que tu nous as conseillé. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur
2: le sujet dont on n'aurait pas encore parlé moi, je pense que tout ça, il est question d'amour, en fait. Et c'est important de le dire aux gens, le polyamour, c'est pas une mode, c'est pas qu'une question sexuelle, c'est pas, c'est pas quelque chose que, c'est pas une nouvelle forme de version bourgeoise de la tromperie à l'ancienne vaudevillienne. C'est vraiment une question d'amour, d'être fier de l'amour qu'on ressent, de fier des relations qu'on a. Et, euh, et donc les gens polyamoureux sont pas non plus complètement euh, déconnectés des contingences matérielles déjà, de la société des problématiques qu'il y a quand on est des parents par exemple euh, moi je sais qu'on m'a beaucoup reproché de, de, bah de m'en fiche d'avoir des enfants qui seraient après, euh, qui devraient faire des thérapies qui seraient mal, qui seraient déstabilisés psychologiquement euh, le bien-être de mes enfants c'est toujours la première chose à laquelle je pense en tant que mère et je pense que je suis pas la seule euh, dans ce cas et, euh, et donc du coup ouais pour moi le polyamoureux c'est justement me soucier un maximum de ce que ressentent les gens que j'aime donc il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé un, une toute petite notion j'en fais je fais une parenthèse c'est la compersion euh, la compersion c'est le, le sentiment de bonheur et de joie qu'on peut ressentir quand quelqu'un qu'on aime ressent du bonheur et de la joie euh, de manière très schématique c'est ce que ressentent par exemple les libertins quand euh, leur partenaire euh, a un orgasme incroyable sans eux dans, dans club par exemple mais ça peut être aussi moi je donne souvent cet exemple pour le désexualiser euh, mon compagnon qui est pas là en ce moment peut-être que ce midi il va manger la meilleure mousse au chocolat de sa vie il va m'appeler ce soir il va me dire oh trop bien je mangeais la meilleure mousse au chocolat de ma life c'était trop bien et, je vais, et plutôt que d'avoir ce sentiment de pourquoi j'étais pas là pourquoi moi j'ai pas vécu ça pourquoi j'étais pas avec lui et eh bien je vais me dire mais trop bien T'as eu trop raison et, et je suis trop heureuse pour toi de savoir que tu vis des moments trop bien même quand je suis pas là. Et ça, c'est la compersion, c'est un sentiment qui est hyper important chez les polyamoureux. Et après, on finit, une fois que ça, ça rentre dans notre système, on finit par le ressentir pour tout, pour tous. On n'a plus ce sentiment de jalousie euh, à devoir, euh, à, à ce que tout nous appartienne et à ce que tous les moments de kiff, on soit présent là pour les contrôler, là pour les vivre aussi. On accepte que le monde coule aussi à côté de nous et qu'il puisse y avoir des beaux moments à côté de nous, ce qui est quand même aussi très chouette parce que les beaux moments ils nous nourrissent aussi euh, quand quelqu'un de polyamoureux euh, vit une relation qui marche très bien et qui euh, il ou elle rentre euh, chez elle quand euh, il a une autre relation à domicile, et eh bien du coup tout ce bonheur, tout cet amour, euh, tout tout ce kiff même sexuel euh, rejaillit sur l'autre relation. On a envie de continuer à faire durer ces moments de plaisir et ces moments de bonheur. Donc euh, pour moi il y, y a vraiment que ces toutes ces choses-là très positives, elles font partie du polyamour et je pense que c'est important de les mettre en avant plus que des euh, giga partous, plus que euh, des trucs de baba cool et des années 60 des années 60 je pense que c'est important de remettre ça en avant c'est très con de dire ça mais c'est que de l'amour en fait merci beaucoup Lucille <rire> merci. on espère que cet épisode vous a
0: plu si vous avez des questions sur le sujet sachez que vous n'êtes pas seul. n'hésitez pas à vous rapprocher d'autres personnes qui pourront vous aider à répondre à vos questions notons que le livre de Lucille est également une source d'informations on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao les meufs